0: 痛めました腰の方はですねまあだいぶよくはなってきているもののそれでもまあ薬が切れたり、まあ、薬っていうのはね針だったり塗りだったりのみだったりが切れるとやっぱりちょっとねシクシク痛むような感じが残っております。とはいえね、あの、ちょっと飲む方はお腹が痛くなっちゃったりする。強くてね、ちょっとお腹にダメージがあったりとか、まあ、貼る方もね、えー、ちょっと背中が荒れるような感じがするんで、まあ、少しずつ少なくしていきたいなと思って、この土日ですね、なるべく使わないようにして過ごしたわけですが、そうするとやっぱりちょっと痛いような気がしますね。まあ、それでも自転車乗れるぐらいにはね、えー、なんとか回復したんで。徐々にこのまま良くくななっててくれるとといいなと、まあ、ある程度安静を保ちながらとは思っております。とはいえですねえっ、ー、とやっぱり、えー、痛いと動けなくなるんでなんとかその薬とかのタイミングっていうのをね考えながらやってかなきゃならないと思うんだけどいかんせん、えー、大きく、えー、腰を痛めたことが初めてなものでねどういった風にしていったらいいかわからないもので、ね、もしねあの薬はもう飲んでた方がいいよとか、いやいやと、あの、まあ、調子いい時は別に飲まないで、痛い時だけ飲めばいいんだよなんていうのですね、あの、ご助言いただけるような方がいたら、ぜひですね、教えていただけると助かります。そんなわけで始めてまいりましょう。この番組は、高んな時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろとったつもりで、全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第243回目、本日はですね、12月4日、本日行われました、大阪大会、世界最強タッテリーグ戦ジュニアバトルオブグローリー。こちらのですね、全日本プロレス大阪大会のレビューについて、お話ししてまいりたいと思います、えー、ではまいりましょう早速参りましょう第1試合2 0 2 2ニアバトルオブグローリー公式戦10分一本勝負ライジングはやと VS 井上遼、えー、こちらですね5分28秒シドビシャスからの片呼び固めでライジングハヤト選手が、えー、勝利、えー、3勝目を挙げて6点ということになっております、えー、井上選手、えー、本当にね蹴りとか思い切りが良くなっておりましてもうハヤト選手に対してもしっかり蹴り込んでいく。エプロンでのサッカーボールキックとかっていうのもね、あの非常に良いタイミングで使っていたと思います。ただ一方で、技数が増えた分ですね、一発一発の精度というのがちょっと落ちてきてる。序盤は良かったんですけれどもだんだんちょっと荒っぽくなっていってるようなところが見えてしまったかなと思います特にジャンピングハイキックこちらの使い方、まあ、川田選手に憧れてっていうことで蹴りを使い始めてであればですねこのジャンピングハイキックっていう技川田利明選手にとってフィ回生の一撃、えー、そしてフィニッシュ級の一発だったことを考えるとですねもう少しその丁寧に使ってあげてもいいんじゃないかなっていうのをですね、えー、ちょっと老婆しながら思ったりするわけですえー、ラジオハト選手の方はですねえっ、ー、と人だなしドライバー、えー、こちらがかなりの角度で刺さってですねまあここでほぼ勝負ありだったんですけどもそこからしっかり白、えー、ビシャスに持ち込んで、えー、まあ蓋を開ければ危なげなく勝利ということでえー6戦、決勝戦に望みをつなぎました第2試合ジュニア2022ジュニアバトルオブグローリー公式戦10分、1本勝負大森北斗 VS 佐藤光の一戦ですねここまで4敗、全敗中の大森北斗選手が佐藤光選手に挑んだ一戦だったわけですが9分56秒レフリーストップによりまして佐藤光選手が大森北斗選手を下しました。大森北斗選手これねえー、とというわけでリーグ戦全敗ということになってしまいまして佐藤ひかる選手は逆に6点で決定戦への望みを少し残した形になっておりますいやこの試合でねあのガンスタン、えーまあ、RKO と呼んだらいいんですかね、まあ、カッターをですね結構効果的に使っておりましてリバースのねガンスタンなんてのも繰り出したりしててですねかなりあの今までとテンポを変えてきて何が何でも勝ちに行くというところを見せてくれた多くと選手だったんですが結果、ですねあまりにもちょっと捕まっている時間が長くなりましてレフェリーが試合を止めてしまったということでギブアップこそしなかったものの、まあ、リング中央で動けない。そののの残りの4秒っていうのが、ね、どうがど判断すべきなのか、えー、ただ、レフェリーが、ね、止めたってことはこれ以上は危険だっていう判断だと思いますので、えー、無念の敗北ということで、まあ、やっぱり中央で動けなくさせられてしまった時点で、えー、負けという形にはなってしまうんでしょう、えー、ただ、えー、あと4秒だったら、ね、ドローまで持ってってあげてもよかったのかなっていう気もするので、えー、このレフェリングに対してはちょっとね空間を呈してもいいのかなでも,でもレフェリーが止めたんだから危なかったのかな。うんわからない難しいところではございますフト選手一体どうなってしまうんでしょうかね第3試合2 0 2 1年ュニバトルオブクローリー公式戦10分一本勝負、えー、青柳敦樹 VS 田村段、えー、こちらはですね、えー、田村段選手がすで、えー、に4勝目を決め、まあ、4勝を挙げていて、えー、と8点で、えー、リーグ突破を確定、えー、一方の青柳敦樹選手が3勝だったのでここで勝てばえー、リーグを突破して8点、えー、の田村選手と戦うことができる一方負けてしまうと、えー、6点が3人並ぶのでこの状況だと、えー、トーナメントを行うというようなことを言ってましたね、えー、でした、えー、ただ試合結果は9分29秒ラ・マヒストラルによりまして、えー、青柳敦樹選手が田村ダン選手の隙をついて丸め込んで4勝目8点を挙げまして、決勝のカードは同一カード、このカードと同一の青柳敦樹 VS 田村ダンということで決まりました。この2人の試合もですね、あの青柳敦樹選手とそのライジング・ハヤ選手の絡みということでですね、あのよくあの名勝負数えたということで最近のね、言われますけれども、この2人の戦いというのももちろん忘れちゃいけない戦いでして、ノータップスのドロップとタックル、この2人の戦いというのがですね、やはりその、全日本プロレスの、えー、若手だった若手で同じ釜の飯を食った2人ということでその確かめ合うようなグランドの取り合いっていうのを、ね、あの序盤から見せてくれつつっ、えー、て変えてくるような、えー、動きっていうのを取り入れたこの2人ならではのねあの攻防というのが非常に良かったです。えー試合も本当にね、田村ダン選手がかなり押してたんですけども、最後一瞬のラーマヒストラル、あ小手返しからのラーマヒストラルということで、えー、結構ね、返されることもあるんですけど、この日の抑え込み方に、えー、すごい、えー、執念を感じたのは私だけじゃないと思います。この試合見ててね、ちょっと思ったのはね、そのあのダン選手のねあの、技のセットアップの中でですね、あの横からのエルボーあの、大体全日本プロレスの若手って、その、えっ、ー、と、横からのエルボーを使えるようになるので、1年ぐらいしてから、えー、それまではその胸へのハンマーエルボー振り下ろすやつですね。あれを使っていることが多いんですけども、えー、田村ダン選手に関してはですね、このハンマーエルボーの方を横のエルボーよりも上上位として扱っているっていうのがね、まあ、パ,のパワーファイターとしてあのこの技って見栄えがいいので確かにあのその使い方ありなのかなということでですね、あの非常に面白いなと思いました。えーでえー、すみません、繰り返しになりますがこの結果をもちまして、えー、12月7日後、えー、楽園ホールの、えー、対戦カードはですね、えー、ジュニアバトル・オブ・グローリー優勝決定戦、えー、時間無制限一本勝負になりますね10分一本勝負から一気に時間無制限一本勝負、えー、青柳敦バー VS 田村ダンということでチャンピオンと、えー、ダン選手の戦いということになりました。えー、個人的にはねあのツイッターでもつぶやいたんですけれどもこの試合でもし青柳、えー、田村ダン選手が勝ったとなると、えー、その後その間違いなくジュニアへの挑戦という話が出てくると思いますので、えー、それですとねまたちょっとあの同じ試合何度も何度もあのプレビューでも言いましたけども、えー、繰り返す必要が出てきてしまうのでそうなったらもういっそこの試合に、えー、タイトルかけて飛鳥選手ねかけちゃうっていうのも一つの手なんじゃないかなと。昔かつてはね、あの、世界最強タッグ決定リーグ戦で、えー、挑むときにチャンピオンはベルトを返上して、優勝チームがタックチームにやるっていう流れがあったと思うんですけれどもえ、そういった流れからですね、あの、同じような形っていうのを見せてくれてもいいのかなと。ねあの、同一カードをやる必然性というのをですね、出すためには、あの、考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ逆にただ、えっ、ー、と、厚木選手が勝っちゃえばね、あの、厚木選手に土をつけている選手ということで、あの、佐藤光選手のね、挑戦なんてのも見えてくるのかなとも思って、それはそれでそっちも見たい気もしますんでね、えー、ここと、転がしていくのか、えー、非常に楽しみであります。えー、ジュニアバトルオブ・グローリー、えー、10分一本勝負ということで、えー、ドローとか、ねあのー、見え隠れしてたんですけれども結局、えー、10分で決着つかなかった試合がなくて、えー、全日本プロレスジュニアのハイスパートぶりっていうのをですね、えー、見せた、えー、一連のリーグになったんではないでしょうか。で第4試合です。8人タッグマッチ20分1本勝負。大森高尾、吉田つたじり谷崎直樹 VS、イザナギブラックメンソーレ、アンディ・ウシーバ、王子ということでした。えーえー、この華やかしタッグがね、第1試合とかじゃなくて、ジュニアバトルオブ・グローリーの方ね、1、2、3って持ってきちゃうのもどうかなと思うんですけど、まあまあ、確かに会場だいぶ温まったからね、まあそれはそれでいいのかなとも思います。えー、マスクマンチームっていう風な言い方でね、あのイザナギさんたちのチームの方よく言うんですけれども、この辺はなぜかシーバー王子選手もね、あの黒いマスクかぶって出てきてですね、完全にマスクマンとなっておりました。えー、ただですね、えーと、この試合、ただの8人タックマッチではなくて、えー、と後に控える、えー、とアジアタック4フェイマッチの前哨戦という形にもちょっとなっていたのが特徴的です。えー、この試合に出る、えー、と大森隆を、田尻達そして、えー、とブラックメンソーレ、えー、この4人がですねえっ、ー、とそれぞれまあまあ吉達田尻だけはチームですけどもそれ以外が分かれて戦うことになっておりました、えー、ですので、えー、大森高尾が吉達大森高尾が田尻に誤爆をね連発してしまうというのは仕方がないですし、えー、と大森高尾とブラックメンソーレここもですねあの対面に立って戦うというのがですね、ちょっとあの珍しいような気もしていましたが、ここで戦っておりましたね。ちょっと面白かったのは、ブラックメン・ソーレ選手の,あの目つぶしと水平チョップをですね連打するときに、ね、大森さんの表情がですね、もうしてやられたっていう顔でね、もうすげえやられてる顔がね面白かったです。試合、えー、結果はですね、えっと、なんと、ブラックメンソーレ選手が海底見固めで大森さんを丸め込んでしまうということだったんですけれども、これもね、あの、流れがありまして、えまず大森さんが、えーとえー、ブラックメン・ソウレを羽ガいじめにしてた吉達に誤爆、えー、その後さらに、えー、ブラックメン・ソウレを羽ガいじめにしてた田尻選手にも大森さんがフロントハイキックを誤爆、まあ、これに怒った、えー、田尻選手が、えー、とアックスギロチンドライバーで、えー、ブラックメン・ソウレ選手を持ち上げた大森さんの顔面にグリーンミストをかけましてそのまま一気に丸め込んでの勝利ということでまあまあさっきも言いましたけれどもそのアジアタック選手権、えー、こちらに向けての前哨戦ということでことではあったんですが、ここでねえー、毒切り解禁してくる。さらに、えー、この攻撃もですね。あの相手への。えー、毒切りなどであればおそらく反則。レフェリーの目、超目の前だったんで反則になるんでしょうけども、これ、えー、大森高尾、そして田尻がですね、同じチームだっただけあってですね、ここで特に反則等は取られずにですね、そのまま丸め込まれてしまったというのが、えー、ちょっと衝撃的ではございました。さすがにな、30周年イヤーでなー、ブラックメンソーレに負けるってちょっとどうなんだろうと思いつつ、えー、逆にここで負けたってことは、えー、美味しい思いさせてもらえるの最後、えー、30周年イヤーにアジアタックを取って、正さんと取るのいやーでも児玉裕介花畑正雄組も負けてほしくないしいやー難しいとこですね、えー、次にどうなっていくのかなかなか悩ましいところでございます。第5試合、タックマッチ30分一本勝負。本来であれば、公式戦、本田隆竜樹、足野翔太郎 VS、斎藤淳、斎藤玲だったこの一戦ですが、足野選手の離脱によりカードは流れて、本田隆竜選手のパートナーに抜擢されたのがボディガー選手ですね。入場の時ボディガー選手サングラスかけててめっちゃ似合ってたんで、もうこれは GOA 入り間違いなしですね。嘘です。はい、そんなわけでですね。えー、斎藤兄弟の入場シーン見てて思うのがねあの入場してくるときは2人ともすげえそっくりに見えるんですけれども、えー、試合が始まると、えー、2人とも全然キャラが違う、えー、タッグチームとしての、えータッえー、カラーを出しつつ、えー、ここのイメージをすでに出せるようになっている本当良いタッグチームに、えー、なってるなっていうのをですね思いました、えー、ボディガーさんというですね、えー、ちょっとその落とを召して始めている選手を相手にですね、えー、斉藤潤斉藤玲もしっかり試合を作れるようになってきているっていうのも大きいですし、えー、斉藤潤斉藤玲というでかい相手に対して本田隆起えー、こちらがですね、えー、しっかりぶつかっている姿、ぶつかっていく姿っていうのも非常に良かったんですが、えー、10分46秒、えー、ドリルアホールパイルドライバーからのエビ固めで、斉藤玲選手が本田隆起選手を仕留めております。まあ年齢的にはね、斉藤龍斉藤玲の方が上ですけども、キャリア的には本田隆起の方が上、えー、ただ体格的には斉藤プロザーズの方が上、えー、まあこういった流れの中で、しかも、ね、全チャンピオンが、えー、負けてしまうというところはですね、ちょっと残念な気もしなくもないんですが、まあそれだけ、えー、斎藤ブラザーズ、アメリカからの、アメリカでの修行、そしてそこで得てきたものっていうのが大きいのかなと思います。本田力選手はね、あの、足の選手がいないと勝てないのか、なんていうふうにね、思われちゃうとちょっとかわいそうですんで、えー、ぜひ、ここはですね、あの、実力で、えー、おいおい、斎、えー、藤兄弟を、えー、しっかりと、破ってまあまあ一回ねあの防衛はしているわけですがブードゥ・マンダーズになってからの斎藤兄弟、えー、だんだん手がつけられなくなってきておりますんでねここに対して、えー、ヒール、えー、斎藤潤斎藤麗に対して、まあ、GOA もねあのヒールだとはヒ,ヒールではないのかとはいえ真っ向から行く必要もないのでねあのなんとかここも倒してですね、えー、先輩の意地っていうのをね見せてほしいなと思いますではこの後ですね世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦の方に入っていきます第6試合2022世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦30分一方勝負 J クリー青柳優ー,ー,ーサス永田裕二安西ユーマーです、えー、永田組はですねここで勝てばなん、えー、と一応8点に届く目があったんですがえー、ジェイクリー青柳ゆうま組、えー、勝っても目がないこの組がですね、えー、13分10秒バックドロップからの片指固めで、えー、ジェイクリー選手安西ゆう選手を仕留めて、えー、永田さんの野望を食い止めましたいやこの試合ねあの永田さんとジェイク、えー、選手のねあの絡みから始まって、えー、でジェイク選手も、ね、あの結構しっかり長田さんに打ち込んでいってるっていうのが非常に良かったかなと思います。サッカーボールキックとかも、ね、しっかりがっつり入ってて、まあ、エキサイトしていたんではないでしょうか。青柳選手は相変わらずひょうひょうとしながらですね、長、えー、田選手をからかったり、えー、ユーマ対決だって言って安西選手に絡んだりということでですね、まあ、そういったところあの、明るく楽しいプロレス、激しさを忘れない明るく楽しいプロレスっていうのをですね、ある意味ちゃんと体現できている、えー、どんな試合でも体現できているというのは非常に素晴らしいかなと思います逆エビ固めをねあの安西選手にかけながら永田さんを挑発する顔っていうのもね非常に良かったですいやあとはえー、っとジェイク・リー選手、永田選手にね、あのいつものケツ破壊コンボ、アトミックドロップ、パラダイスロック、そしてサッカーボールキック、こちらのコンボをね、永田選手に決めてたんですけど、も、永田選手、ちょっとね、あの体が硬くて、パラダイスロックがかかりにくい試合っというのがね、ちょっと面白かったです。安西選手、この日もねただパートナー、永田さんにうまく引っ張ってもらってですね非常に伸び伸びと試合をしておりましたジェイクリー・青ユーマというですね全日本プロレスのエースこの2人に対してしっかりとスープレックスを自分の得意な技っていうのをすべて出し切るようなところを見せておりましたしいや、これ本当ねまだデビューして半年も経ってないっていうのがこれ、末恐ろしいな、なんか安西選手を評するたびにそんなこと言ってる気がするんですけれどもやっぱりこの上で使い続ける、えー、ってもう十分じゃないかなっていうのが思いますんで、えー、今後もですね、まあ、この日はねそのジェイク・リー選手のセカンドフィニッシュバックドロップでね、えー、と負けてしまってはおりますがそれでもかなりの角度でね叩きつけられておりましたんであのでジェイク選手も認めている部分っていうのは大きいと思います。是非えー、このままですね、えーまあ、突っ走ってほしいなと思います、えー、さてさて、えー、第7試合、えー、2022世界最強卓球デーリ戦公式戦30分一本勝負諏訪間河野 VS 土井浩治熊嵐ということで、えー、かつてね諏訪間河野組っていうのはそのレッスン1の残党ということで GOA 芦野翔太郎本田隆輝組を破ってえ、ベルトを奪ったわけですが、いスルワンの、えー、生き残りという意味では、この土井工事熊嵐もですね、えー、負けてはいない。え、負けてはいないという方でいいのか、うん、なんですけれども、えー、ここと戦うというのは、ある意味必然だったんではないでしょうか。えー、ただ、いや、正直、えー、結果から言いますと14分2秒、えー、ジャイアントニードロップからの耐え固めで、えー、河野選手が熊原選手を仕留めたということで、えー、ブードゥー・マーダーズの勝利、えー、まあ正直クソテンション下がりましたねやっぱりねあのプロレス、えー、見ていて一番興奮するのはいい試合を見て好きなチームが勝つことなわけですけれどもいや決してね諏訪間河野が嫌いなわけではないんですけれどもちょっとねあの最近私ドイクマにちょっと思い入れがありすぎてですね、えー、その使われ方に対して、えー、不満しかないような状態が続いてただまあさすがにここでは何しろ最終戦でねこのドイクマ誰と戦うかっていうとジェイク青柳組ですよ。まあ正直なかなか勝ちの目が見えない相手だったらここでねブードゥーマーダーズ相手に反則勝ちでもいいから勝っていいんじゃねえのっていうのが正直な感想だったわけですけれどもまあこの日のねえ和田恭平レフリーはっきり言って節穴ですよね今日この日に関してはえあのブードゥーをこう注意しながらドイクマンにやれやれって言いつつだってそもそもサイトプラザーズ乱入してきてたらダメじゃねえのって目の前で乱入してるの完全に見えてたはずなんですけれどもそこで反則取らねえのなんでだよっていうねちょっとねあ,のあんまり言うのは控えてたんですけどちょっとそのダブルスタンダードなところっていうのがこの日は非常に目立ってしまってうーんまあまあ、まあ試合そのものは結構ね、あの、熊原選手の埼玉に乾杯がですね、河野選手の巨体に刺さるとことかですね、そういうところもね、あの見れて良かったは良かったんですけれども、まあ、この日に関しては正直、勝敗がすべてだったような気がするので、しかも河野選手のジャイアント2でしょう。なんかやっぱりなぁ。もう,も,うもう正直、不満しかない結果でしたね。いやまあまあ、ブルーマダーズ、そしてスワマというね、あの大黒柱が、ね、あの勝ち上がってきたことに対して、全日本プロレスとしてはいいのかもしれないんですけれども、やっぱりちょっと、正直納得がいく結果ではなかったんで、えー、テンションはだだ下がりな結果となっております。で最後、えー、メインメイベントですね、第8試合メインメイベント、えー、2022世界最強タッグ決定戦、公式戦30分、一本勝負、えー、宮原健と野村拓也、VS 石川修司、サイラス組ですが、えー、とこちら、もうなんですよ、正直、いやいや、試合そのものは非常に良くて、えー、宮原バー VS 石川修司、えー、すごくねあの、ここの絡みって、やっぱりめちゃくちゃ面白くて。えー、宮原健斗が石川修二をどう攻略するか石川修二が宮原健斗をどうボコボコにするかっていうのはすんげえ楽しいですし、えー、体が小さい野村拓哉選手が石川修二選手サイラス選手をねあの蹴り倒していく、まあ、結局サイラス選手蹴り倒れなかったりもしてですねこれどうやって勝つんだろうなんていうシーンもね見えたりしつつですねなんですけども最後は、えー、ダイビングローリングクラッチホールドということで。えー、とーサイラス選手のリバーススプラッシュを避けてそのまま回転エビに行こうとした野村拓哉選手、そこにですねただサイラス選手が倒れない、そこにブラックアウト、宮原選手がぶち込んで意識を刈り取った上でのクラッチで一瞬の隙を突いてのスリーということですね結果だけ見ると石川・サイラス組が。油断したっっっててていうようよなな見え方になってしままおりますただね、これもね、ちょっとね、あのここで石川サイラス組が勝っちゃうとね、10点で優勝確定するっていうのがね、見え隠れした状態でのメインイベントっていうのもね、ちょっとね、テンション上がらない原因ではあってですね、試合結果とその、あの、カードの。マッチメイクのっていうのはですねあの文句つけてもしょうがないんですけどねちょっとまあまあ結果として、まあ、野村拓哉選手の技ありだったことはわかるんですけれどもちょっとここテンション上がらない原因ではあったよなぁと思ってますいどうしてもねその、まあ、足の選手の欠場によっていろんなものが崩れてしまった部分っていうのは見え隠れしていると思うんですねでこれ何を思い出されるかっていうと2012 2019年の、えー、世界最強タクッグエッリーグ戦でもですねあのボディガ、えーボディが選手の途中欠場により、えー、星取りがひっちゃがめっちゃかになって最終的にジエンドが負け越しまで追い込まれたっていうのがあってですねそれがちょっと頭をよぎってしまってですねちょっともう正直あんまり最終戦残してどう楽しめばいいんだろうっていう、えー、気持ちになりつつあります、えー、あんまり、ね、ネガティブな話はしたくないんですけれども。なかなかねその試合、あのー、リーグ開始前にはそのいろんなチームがまた出てきて特にね、齋藤ブラザーズだったり、えー、ジェイクリー・青柳ユー馬だったり、えー、そして、えー、バーゼン・オキシタッド・イクマ石川サイラスなんていうのでですねあの非常に楽しみにしていたんですけども、前半戦にね、その不透明決着とかが固まって、えー、その辺のツケが一気に後半戦に出てきて、わけが分からなくなっている。えー、よううな状況っていうのをですねちょっとどう消化していいのか自分でも分からなくなっていてですねあんまり繰り返していますけどネガティブなことは言いたくないんですけれども、えー、最終戦に向けて気持ちをなんとか切り替えていかなきゃならないなっていうのが、えー、正直な感想になっております、えー、石川サイラス組ね最終戦何しろカードがないということで発展止まり、えー、そうなるとどこのチームが発展に追いついてくるかまあその辺は、えー、7日のプレビューでねお話ししていきたいと思いますが。ただ、まあ、やっぱり宮原賢人が最後締めて、えー、会場を温めて締めて、それはね、やっぱりあのどんな戦いのあとでもちゃんとやったっていうのはですね、えー、非常に喜ばしいことですし、さすが宮原賢人だなっていうのは思わされる、えー、試合だったんで、そこに関しては文句はないんですよね。だから結局、えー、宮原賢人が締めればすべてよしっていうね、えー、全日本プロレス。えー、そこにね、えー、頼り切っちゃうっていうのもどうかとは思うんですけれども、えー、今の状況ではそうなってしまうのもやむなしなのかなというのが、えー、正直な感想になっております、えー、でもね、あのー、大森さん頑張ってますし、えー、全日本プロレスに私は見続けますよただもう少しいろんな選手が幸せになってくれるといいなっていうのもずっと思っておりますえそんなわけで、えー、ちょっと暗くなってしまってもしょうがないので、えー、この辺で締めていきたいと思います。えー、この番組では皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、京ほげ、でのつぶやきや DM、リプライ、または質問まごの方にお書きいただければ応援させていただこうと思っております。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。